0: Uno de los grandes problemas en cada iglesia es decidir quién y qué ministerio hace. En el libro de Hechos nos damos cuenta que este problema siempre existió, pero que también siempre fue el Espíritu Santo quien decidió el ministerio de cada uno. Yo soy Alexi Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Bienvenidos a otro episodio de la serie Hechos, la primera iglesia. En esta ocasión estaremos hablando sobre un tema que abre otros temas que es la vida y la muerte de Esteban. En este caso vamos a ver el primer episodio donde aparece como protagonista de tres que vamos a dedicarle a él. Si ustedes no han visto la previa de esta predicación, les recomiendo ir ya al canal de YouTube y ver información interesantísima sobre el exégesis de este pasaje. Vamos a leerlo. Dice así, versículo, capítulo 6, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Se presentaron algunos de la sinagoga, llamada de los Libertos, y gente de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, y comenzaron a discutir con Esteban. Pero no podían oponerse a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba, entonces enviaron a unos hombres que afirmaron, le hemos oído blasfemar contra Moisés y contra Dios, así alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Y cayendo de improviso sobre Esteban, lo detuvieron por la fuerza y lo llevaron ante el Sanedrín. Y presentaron testigos falsos que dijeron, Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús, ese nazareno, destruirá ese lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Y todos los que estaban en el Sanedrín fijaron su mirada en Esteban y vieron que su rostro, era como el de un ángel. En este episodio vamos a hablar un poco sobre Esteban, pero sobre todo vamos a hablar de lo que se esperaba de él y de lo que realmente hizo. En el episodio anterior, sobre el libro de Hechos, Vimos que los apóstoles habían que tenido que nombrar a siete personas, siete helénicos, que ya habíamos mencionado, los judíos helénicos eran aquellos que no hablaban el idioma y por lo tanto solían ser menospreciados, así como menospreciadas estaban siendo sus viudas en medio de la iglesia que recibían menor cantidad de alimentos en la repartición. Entonces los apóstoles deciden nombrar siete personas, todos de ellos helénicos, que tuvieran el espíritu y que fueran de buen testimonio para todos para que ellos se encargaran de las mesas mientras los apóstoles dice el texto se encarguen de la oración y de la palabra es decir de la predicación sin embargo la biblia se va a encargar de mostrarnos cómo la idea que tenían los apóstoles no se cumplió del todo pues se nos muestran a tres de estos siete personajes siendo más allá que simplemente servidores de las mesas sino que siendo verdaderos servidores de la palabra y verdaderos misioneros. En esta ocasión el primero es Esteban. ¿Qué nos quiere decir esto? Bien, muchas veces en las iglesias buscamos mucho los nombramientos. ¿Quién tiene tal ministerio? ¿Quién no? ¿Quién puede hacer tal cosa? ¿Quién está capacitado? ¿Quién tiene más tiempo? ¿Quién cumple? ¿Quién no cumple? ¿Quién tiene ciertos requisitos que nosotros mismos ponemos? ¿Quién tiene el nombre, el apellido necesario? Sin embargo, lo que la Biblia nos muestra es que más allá de nuestros nombramientos, más allá de lo que nosotros podamos decir de un hombre, el Espíritu Santo es el que lo va a usar como quiera y cuando quiera. Algunos han dicho que Esteban es la figura carismática más convincente y eficiente del Nuevo Testamento. Son varias las veces que se nos dice que está lleno del Espíritu Santo. Ya vimos en el, en el episodio anterior, versículo 5, que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. En el versículo 8 se nos dice que está lleno de gracia y poder. Ahora... En, en otro versículo del capítulo 7 se nos va a volver a decir que es lleno del Espíritu Santo y en este episodio en particular en el versículo 10 se nos dice que habla con sabiduría y espíritu. En otra tradición también se dice sabiduría y Espíritu Santo además de que habla con valentía. Ya hemos hablado en otros capítulos que valentía no tiene que ver solamente con la cualidad de decir las cosas sino con la calidad de decir esas cosas que son verdaderas y decirlas sin temor a las represiones, como lo hicieron ya los apóstoles en episodios anteriores. Esta vez es la primera vez que lo va a hacer alguien que no conoce el arameo ni el hebreo, que eran los idiomas oficiales del pueblo judío. Entonces Esteban se nos presenta como un hombre de quien no se esperaba que fuera un servidor de la palabra, pero como un hombre que abre el camino para la predicación a los paganos. Esto lo vamos a ver en los próximos dos capítulos. En el texto también vemos que se le oponen algunos hombres. Estos hombres, que han sido bastante investigados, dice, se presentó en algunos de la sinagoga de los libertos y gente de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Estas personas son también judíos helénicos. Probablemente, si nos permitimos hacer suposiciones, algunos de estos incluso son familia de Esteban, por lo menos provienen de donde mismo. Estos judíos helénicos, muchos de ellos eran adultos ya bastante grandes que venían a Jerusalén a jubilarse o a pasar sus últimos días esperando que en Jerusalén se cumplieran las promesas del reino de Dios. Así que había ciertos hombres muy grandes y ciertos hombres que eran sus hijos, su familia, más jóvenes, entre estos Esteban. Estos hombres, estos judíos helénicos, luchaban para ganarse el respeto de parte de los judíos hebreos que vivían y que habían vivido toda su vida en Jerusalén. Y probablemente por esto fue que estos llegan a increpar a Esteban por lo que está predicando. El texto... En estos pasajes no nos dice por qué increpan a Esteban, pero nos lo van a decir en el próximo episodio, en el siguiente discurso de Esteban que lo vamos a estar viendo la siguiente semana. Lo que sí podemos pensar de estos hombres es que se niegan a aceptar el mensaje de Esteban no tanto porque predicara acerca de Jesucristo, sino por lo que predicaba acerca de Jesucristo, es decir que Jesucristo dejaba sin función al templo, recordemos la importancia del templo para los helenistas entonces vienen e intentan discutir con Esteban y saben que no lo pueden vencer dice el texto que la sabiduría y el espíritu de Esteban es tan grande que no lo pueden vencer aún aquellos que son más estudiados que él, esto nos muestra que cuando uno tiene al Espíritu Santo no importa tanto la capacitación sino que importa el dejarse usar por él esto tampoco quiere decir que no nos capacitemos, sino que al contrario, nos capacitamos y el Espíritu Santo usa nuestras capacidades y nos ayuda también y nos enseña en medio de la capacitación. Por eso no solamente dice es espíritu, sino también sabiduría. Este espíritu y esta sabiduría no es vencida ni por difamaciones, ni por las mentiras, ni por la malicia de los hombres que incluso, dice el texto, llaman a dos testigos falsos para que testifiquen en contra de Esteban. Este testimonio en contra de Esteban es completamente igual al que se hace en el juicio de Jesús en Marcos 14, versículo 58, cuando se le acusa de decir que va a destruir el templo. ¿Por qué hace hechos esta comparación de Esteban con Jesús?, Bien, en, en Lucas no aparece este juicio sobre Jesús porque el escritor del libro de hechos necesita que el templo siga teniendo importancia por lo menos en los primeros capítulos en donde hemos visto a los apóstoles participar de las reuniones y predicar ahí mismo. A partir de este momento es el momento en el que el cristianismo va a tomar dos caminos. Aquellos que niegan la importancia del templo y aquellos que siguen participando en el mismo. Esteban pertenece a aquellos que niegan la importancia del templo. Esto quiere decir que Esteban da un paso más adelante todavía de la tradición judía. Mientras los apóstoles ya predicaban que Jesús era el Mesías, Esteban da un paso más y dice es el Mesías. Y si Jesús es el Mesías, entonces todos los rituales y leyes judías ya no sirven para nada. Esto obviamente va a levantar pleitos y va a levantar contiendas no solamente contra los que no son cristianos sino probablemente incluso contra los mismos apóstoles. Muy probablemente la tradición de los judíos hebreos que ya pertenecían a la iglesia también estuvieron en contra de la predicación de Esteban y no los vemos en ninguno de estos capítulos defendiéndolo y tampoco vemos cómo aparecen cuando Esteban es martirizado. Esto nos muestra que cuando uno va más allá de las tradiciones probablemente va a perder incluso el apoyo de muchos aquellos que se dicen hermanos y que también puede tener la oposición incluso de su misma familia como probablemente la tuvo Esteban. Sin embargo, lo que el texto termina diciéndonos es que cuando Esteban va al Sanedrín, el versículo 15 nos dice, Todos los que estaban en el Sanedrín fijaron su mirada en Esteban y vieron que su rostro era como el de un ángel. Los ángeles en el texto bíblico no eran los ángeles que vemos hoy en las pinturas, que son bebés tiernos que no asustan a nadie. Los ángeles en el texto bíblico implicaban respeto, implicaban temor, pero sobre todo implicaban que aquel que hablaba era verdaderamente un mensajero de Dios. Así que cuando el Espíritu de Dios te usa, cuando Dios te llama y tú te dejas usar en cualquier lugar, en cualquier situación, aunque no te sientas capacitado para eso, Vas a tener oposición, claramente, siempre existirá oposición para todo aquel que quiera compartir la verdad del evangelio, esa verdad que libera, esa verdad que va en contra de todo tipo de odio, de todo tipo de rencor. Siempre va a haber oposición incluso de la misma casa que tú tienes, incluso de tus mismos amigos y también incluso dentro de tu propia comunidad de fe. Sin embargo... Si verdaderamente es un mensaje de parte de Dios, no te preocupes, pues Él te va a respaldar y todo aquel el que te vea y todo aquel que te quiera juzgar, pronto se va a dar cuenta que tu mensaje es de parte de Dios y no solamente de parte de tus propios sentimientos y caprichos. Es importante también que nosotros estemos atentos a nuestros corazones para saber cuando alguien nos está hablando si su mensaje es de Dios o si solamente es un mensaje de hombre. Aquí tenemos que aplicar nuestro discernimiento. No vaya a ser que nosotros seamos aquellos judíos que no aceptaron la nueva predicación del evangelio y no vaya a ser que nosotros nos convirtamos en aquellos que apedrearon a Esteban. Busquemos siempre la verdad de Dios y busquemos siempre darle espacios a aquellos que Dios está usando. Nos guste o no nos guste su forma de ser. Nos guste o no nos guste el mensaje que nos está dando. Si es de Dios, tiene que ser dado. Muchas gracias por escuchar este pequeño mensaje. Les recomiendo de nuevo que vayan al canal de YouTube a ver la previa de esta predicación. Y los invito a seguirme en las redes sociales Instagram y Facebook Teologando Ando donde también se estarán enterando de algunas novedades. Los invito a visitar el blog alexirodriguez.com y suscribirse para recibir las novedades y los devocionales cada día. Muchas gracias por su atención. Bendiciones a todos.